0: Avenir Suisse Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Thema der heutigen Sendung ist die Schweiz und der Außenhandel. 70 Rappen von einem Franken des Bruttoinlandprodukts sind auf den Handel mit dem Ausland zurückzuführen. Wirtschaftlich gesehen fristet die Schweiz also kein Inseldasein. Oder müsste man gar sagen, noch kein Inseldasein? Denn bis anhin ist die Schweiz auf den Außenhandel angewiesen, weshalb sie enge Beziehungen zur EU unterhält. Mit der Absicht, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, wurde das bilaterale Vertragswerk zwischen der Schweiz und der EU über die Jahrzehnte hindurch entwickelt und vertieft. Doch diese bilateralen Beziehungen sind ins Wanken geraten. Politische Kräfte in der Schweiz rütteln an der wirtschaftlichen Offenheit. Warum ist Außenhandel für die Schweiz nach wie vor so wichtig? Ist er sogar noch ausbaufähig? Darüber diskutiere ich heute im Gespräch mit Patrick Dümmler, Senior Fellow und Forschungsleiter Offene Schweiz bei Avenir Suisse. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Herr Dümmler, inwiefern ist der Außenhandel für den Wohlstand der Schweiz verantwortlich?
1: Wie von Ihnen eingangs erwähnt, rund 70 Prozent des BIP werden durch Waren- und Dienstleistungsexporte erwirtschaftet. Die Exporte sichern Arbeitsplätze und Einkommen im Inland, die Importe bieten den Konsumenten eine größere Produktevielfalt zu tieferen Preisen. Insofern ist Außenwirtschaft ein ganz zentrales Element für den Wohlstand der Schweiz.
0: Und welchen Weg müsste die Schweiz künftig einschlagen, um diesen Wohlstand zu sichern? Denn international gesehen ist ja eine Öffnung ziemlich unter Beschuss geraten.
1: Ja, eine Öffnung ist heute sehr stark politisch debattiert. Wir denken, dass in dieser durchaus emotionalen Diskussion Fakten, Daten, Transparenz Zusammenhänge aufgezeigt werden müssen. Wir haben deshalb eine neue Studie erstellt mit dem Titel Handel statt Heimatschutz und darin schlagen wir für die Schweiz eine Dreisodenstrategie der Außenwirtschaft vor.
0: Das ist ein sehr plakativer Titel. Was beinhalten diese drei Säulen?
1: Zunächst einmal unser Verhältnis zu Ländern außerhalb der Europäischen Union. Die Schweiz hat bereits ein dichtes Netz an Freihandelsabkommen. Uns geht es darum, die bestehenden Abkommen zu vertiefen, die bestehenden Abkommen auch besser nutzen zu können, beispielsweise eine Vereinfachung der Ursprungsregelungen und drittens natürlich auch in diesem Zusammenhang neue Freihandelsabkommen abzuschließen. Man denke hier beispielsweise an Zugangsabkommen mit Brasilien oder auch den Vereinigten Staaten.
0: Sie sprechen also den weltweiten Außenhandel an, aber wie sieht es mit dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz aus, mit der EU?
1: Auch dort, denken wir, gilt es zunächst einmal, Bestehendes zu bewahren. Auch das ist nicht selbstverständlich in der heutigen politischen Diskussion. Man denke hier insbesondere an die Diskussionen um die Personenfreizügigkeit. Die Personenfreizügigkeit per se hat der Schweiz mehr Wohlstand gebracht. Und auch hier zeigt unsere Studie die entsprechenden Daten und Fakten auf. Wir denken aber, es genügt nicht, die bilateralen Verträge 1 und 2 einfach zu bewahren, sondern die müssen auch weiterentwickelt werden.
0: Die bilateralen Verträge sind für gewisse Parteien manchmal sogar ein, ein rotes Tuch. Was heißt, das, weiterentwickelt werden? Wie können Sie das konkret festmachen?
1: Wir schlagen dazu ein Paket vor, das wir Bilaterale Plus nennen. Das besteht insbesondere aus weiteren sektorellen Marktzugangsabkommen, beispielsweise für die Stromwirtschaft oder für Finanzdienstleistungen. Und in diesem Paket sehen wir auch als Bestandteil die Lösung der institutionellen Fragen. Für uns im Vordergrund steht insbesondere der Aspekt des Vertragsmanagements. Die Schweiz hat rund 120 Abkommen mit der Europäischen Union heute geschlossen. Mehrere davon Marktzugangsabkommen und es gilt, die dynamische Entwicklung dieser Abkommen einem vereinfachten Management zu unterstellen. Die dritte Säule besteht für uns aus Aufgaben, die wir im Inland zu lösen haben. Ich spreche hier die binnenorientierten Sektoren an, insbesondere Dienstleistungssektor und auch die Agrarwirtschaft. Der Dienstleistungssektor könnte beispielsweise geöffnet werden, indem die Anzahl Tage der Entsendung heute 90 Tage ausgedehnt wird. Das heißt, dass jemand aus dem europäischen Ausland länger in der Schweiz tätig sein könnte, nämlich beispielsweise 100 Tage, 120, 180 Tage. Im Gegenzug natürlich die Schweizer auch dieses Recht hätten, Dienstleistungen auf dem europäischen Binnenmarkt zu erbringen. Beim Agrarsektor, der Agrarsektor ist immer wieder ein Stolperstein in internationalen Verhandlungen über Freihandel. Beispielsweise die USA sind nur gewillt, in solche Verhandlungen einzutreten, wenn die Schweiz auch Offenheit signalisiert, diesen Sektor gegenüber den USA zu öffnen, auch Brasilien wäre wahrscheinlich ähnlich gelagert. Die Schweiz muss also hier zunächst einmal ihre Hausaufgaben machen.
0: Ein wichtiges Stichwort, Hausaufgaben. Der Bundesrat hat nach der Annahme der Volksinitiative gegen Masseneinwanderung betont, dass der bilaterale Weg das beste Instrument für die Beziehungen der Schweiz mit der EU darstelle. Nun, seither verfolgt er die Strategie, die aktuellen Verhandlungen und die künftigen Verhandlungen in verschiedene europapolitischen Dossiers in ihrer Gesamtheit voranzutreiben und aufeinander abzustimmen. Kann er dieser Herausforderung überhaupt gerecht werden oder ist der bilaterale Weg zum Scheitern verurteilt?
1: Es ist sicher richtig festzustellen, dass es eine schwierigere Ausgangssituation ist als auch schon. Ich denke, es sind zwei Verhandlungspartner, die werden einen Kompromiss finden müssen. Historisch betrachtet eigentlich hat die Schweiz immer durch eine Öffnung profitiert. Wir denken deshalb, dass dieser Bilateralismus, bilaterale Verträge, Freihandelsabkommen der Schweiz insgesamt nicht nur etwas gebracht haben in der Vergangenheit, sondern auch in Zukunft ein essentieller Bestandteil sein werden unseres Wohlstandes. Es gilt deshalb, diesen erfolgreichen Weg des Bilateralismus weiter zu beschreiten.
0: Ich möchte den Blick noch ausweiten auf Großbritannien. Vor einiger Zeit hat das britische Stimmvolk über den Brexit entschieden. Was bedeutet dieses Vakuum, das nun entstanden ist für die Verhandlungen für und mit der Schweiz?
1: Ich denke, hier gibt es zwei Sichtweisen zu unterscheiden. Zunächst einmal kurzfristig. Die Administration der EU wird sicher durch die Brexit-Fragen absorbiert sein. Das heißt, es steht weniger Zeit, es stehen weniger Ressourcen zur Verfügung, um sich mit den Anliegen der Schweiz abzugeben. Das heißt, hier wird die EU priorisieren, wahrscheinlich gegen die Schweiz. Langfristig hingegen kann es durchaus sein, dass eben neue Formen der Zusammenarbeit entstehen mit Staaten, die sich nicht so eng an Europa binden möchten. Aber das sind alles Perspektiven, die zum heutigen Zeitpunkt völlig unsicher sind. Die Schweiz hat heute Probleme zu lösen mit der Europäischen Union und muss die gegebenen Rahmenbedingungen gewissermaßen akzeptieren. Und ein Hoffen auf ein flexibleres Europa ist allenfalls eben heute weniger angebracht, als eben sich zu konzentrieren auf die Lösung der bestehenden Probleme zum heutigen Zeitpunkt.
0: Sie sprechen Europa an. Wie sieht die Handlungsbilanz mit außereuropäischen Ländern aus? Liegt in Asien die Zukunft des Schweizer Außenhandels? Und was ist mit Märkten wie Indien oder China?
1: In Asien ist die Schweiz relativ gut vertreten. Wir haben entweder bilateral, sprich nur die Schweiz oder auch im Rahmen unserer Mitgliedschaft in der EFTA, Freihandelsabkommen abgeschlossen mit Staaten wie Südkorea, Japan oder auch China. Also bereits bestehend, gerade mit China denke ich, geht es darum, die Anwendung des Freihandelsabkommens zu vereinfachen. Indien haben sie angesprochen, dort bestehen bereits Verhandlungen, sind zwischenzeitlich in Stocken geraten, wurden aber jetzt wieder neu aufgenommen. Es gibt teilweise noch Detailfragen zu klären, durchaus wichtige Fragen, gerade im Patentschutz, das für die Schweizer Pharmaindustrie von essentieller Bedeutung ist. Ich bin aber relativ optimistisch, dass hier Lösungen gefunden werden, so sodass bald insgesamt die Schweizer Industrie und die Schweizer Wirtschaft einen besseren Zugang haben wird zum indischen Markt.
0: Herr Dümmler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenirbindestrichswiss.ch.